0: Amigos, estimados, qué gusto volver a darles la bienvenida aquí en La Puerta de Venecia. Hoy vamos a leer el tercer capítulo, así que voy a comenzar. Espero que les guste mucho. El capítulo se llama Deudas. Bueno, dije al levantarme, Terminando de comer se ocupan de arreglar la cocina y que todo quede en orden, les indiqué. Entonces me encaminé hacia la puerta del lugar y la doncella propició un... ¿Qué? ¿Ya te vas? Bastante fidedigno, sí le contesté. Tengo asuntos de los que ocuparme en el río de San Polo y el día debe rendir para resolverlos. Tras ello, salí de la mansión que era mi casa y me dirigí a las afueras de la basílica de San Marcos, en donde Esteban me llamó. Espera, voy contigo, él gritó después de levantarse y correr hasta mi costado. Pero inmediatamente Valentina también se levantó y nos gritó para detenernos. Par de dos, ¿en serio creen que me quedaré aquí esperando y haciendo quién sabe qué mientras se van a ocupar de asuntos en Di San Polo? preguntó No me importa lo que hagas, le respondí. La verdad, solo importa que no nos sigas y que disfrutes de la fraternidad que el río de Ipalacho tiene para ofrecer. Los van a matar, mencionó Vengativa. Eres libre, Valentina. Diviértete un poco, grité para concluir. Varias calles después, cuando cruzamos por la Chiesa de san Fantín, el cielo se oscureció y la soledad, que siempre acompaña las corrientes de viento en un callejón vacío, abatió el ambiente, volviendo nuestro andar resonante. Ahí tuvimos nuestro primer atentado. ¡Soldados alerté, Esteban! ¡Escóndete, no seas torpe! le grité. E inmediatamente nos colocamos detrás de unos barriles vacíos para ver que al otro lado de la calle... Justo en la monumental puerta verde de la iglesia, los soldados arrastraban al cura por el suelo. Uno de ellos incluso tomó su estola y la sacudió por su entrepierna con tal de mofarse de él. Quería presumirle que tenía el poder y eso nos hizo enojar. Más Esteban que a mí. Él es mucho más apegado que yo a la religión. Sin embargo, cuando la situación lo animó a levantarse para enfrentar a los soldados, su serenidad triunfó y el que le indicara mantente quieto y no te levantes. Preservó la calma sobre él. Pero bueno, los soldados se fueron con el cura y Esteban y yo pudimos continuar por nuestro camino. ¿Ya me vas a decir qué fue lo que pasó? Le pregunté. ¿A qué te refieres? Él respondió. No te hagas, dije con afán de confrontarlo. Te avientas directo al gran canal, sin explicaciones ni motivos, y esperas que lo olvide así de fácil. ¿Qué te pasó? ¿Dónde estaba tu pareja y por qué no has dicho nada al respecto? Pregunté más insistente. Esteban estaba resignado a contestarme. Solo porque es mi amigo. Se veía en su rostro la fatiga que tenía y que no debí haberle hecho ese tipo de preguntas. Pero lo conozco desde antes de llegar a Venecia. Y creí que le haría bien platicar de aquello. Pues nuestra historia se basaba en una historia de hermandad. Inmigrante español se relaciona con hijo de padres franceses. También inmigrantes y se vuelven mejores amigos en el colegio. En medio de un montón de venecianos. Por eso y desde entonces acordamos estar el uno al lado del otro. No importara qué, sé lo que necesita cuando lo necesita porque él supo que yo necesitaría ayuda en ese momento. ¡Pues se acabó, Van! Dijo solemne. ¿Qué más quieres que te diga? Preguntó. Y era bastante obvio y, y nada. Lo interrumpí. Tranquilo. Lo sé. Dije tratando de calmarlo. ¿Estás listo para entrar? Le pregunté. Sí. Esteban respondió. Entonces cruzamos esa sucia y amarilla puerta del club de apuestas y bajamos las escaleras de piedras hasta un lugar hasta un lugar alumbrado por faros naranjas. Las ventanas del lugar eran diminutas y apenas dejaban entrar vestigios de la luz que provenía desde fuera, además de que se encontraban en la cima del club y apuntaban hacia los pasos de quienes caminaban por la calle, oh, y tenían una reja para cubrirnos de ellos, también. En fin, terminamos los escalones y caminamos en zig zag por entre las mesas del lugar. Después llegamos a una mesa de dominó, en donde pedimos siete fichas para cada uno y comenzamos una nueva partida. De principio, me sentí algo incómodo. Nos habíamos metido en un hoyo de gente mala y estábamos sentados justo al centro del lugar, sobre unos barriles que apenas nos dejaban alcanzar las fichas de la mesa. Y aparte, sentí como que todos me miraban. Sentí que algo querían de mí. Pero ignorando el mal augurio que me invadió en ese momento, cuando el repartidor de fichas nos entregó las que pedimos, nos exigió una cuota de entrada para poder levantarlas. No tuvo que decir ni una palabra. Dicen que, en el dominó, uno no tiene que hablar, que es un juego de mudos y que incluso quienes no juegan deben permanecer callados. Por eso, y con resignación en la cara, saqué 10 florines de mi bolsillo, 5 para Esteban y 5 para mí, y estiré la mano para soltarlos al centro de la mesa. Ahí fue cuando pudimos levantar las fichas y ¡qué maravilla! Me había salido la mula de seises, lo que quería decir que yo llevaría la mano, pero tan pronto la coloqué al centro de la mesa, un par de brazos pesados y con grandes manos presionaron sobre mi espalda y me confirmaron que el mal augurio que me había cogido momentos atrás tenía una razón de ser. El portador de dichos brazos era un oloroso barbón que se acercó a mi oreja e interrumpió el silencio tan característico del dominó y que me exigió, de una manera muy efectiva, que abandonara la partida para llevarme con él. El jefe te quiere ver. Enzo me indicó. El dominó fue creado dado que unos monjes en una vieja dinastía se pusieron a analizar las posibilidades que habían los dados para que cayeran en el número que ellos querían. Mencionó Dante con una voz muy delicada. Cuando querían, especificó. Observaron 48 posibles salidas, continuó. Las cuales transportaron a las fichas del dominó y les agregaron caras blancas para hacerlo más divertido, volvió a especificar. Enzo me arrastró por el suelo hasta llegar a una silla al centro de la cova. Allí me sentó y me obligó a escuchar a Dante Parloter por más tiempo. Dos tipos más grandes que él detrás de su escritorio estaban mirándome y estaban viéndolo él, dando vueltas a mi alrededor. Enzo me había quitado los 43 florines que llevaba en mi bolsillo. Y yo pensaba que eso era castigo suficiente, pero Dante tenía mi pellejo. Le debía dinero y haría lo que fuera necesario para que se lo diera. Y yo creía que con darme una amenaza bastaría. Digo, al fin y al cabo se lo terminaría pagando. Solo era, solo era cuestión de que me diera la posibilidad de organizarme un poco más de tiempo. Además de que no iba a jugar para entretenerme un sábado por la tarde como una abuelita y sus amigas. ¡No! Iba a conseguir los florines que me hacían falta para terminar de pagarle, aunque fuera con su mismo dinero, pero lo haría. Era cuestión de que me dejara mover un par de fichas en la mesa y entonces sí o no. Dante me despabiló. Apúrate, Jeff. La respuesta es obvia, gritó. Eh, este, ¿me puedes repetir la pregunta? Le pedí. Dante gruñó y volvió a sondar. No será sabido que el dominó y otros juegos chinos estuvieron aquí en Europa, hasta dentro de un par de siglos. ¿Entiendes? Me pregunto. Mientras tanto, seguirán aquí, bajo la mesa, bajo mi mesa específico. ¿Y qué si no? Le pregunté de vuelta. Dante se rió y dijo que simplemente así sería. Estaba refiriéndose al dogo cuando decía que seguirían bajo su mesa. Esto porque el dogo respaldaba sus comercios ilegales, dado que traían buen derrame económico a la ciudad. Además de que tenía una mitna en Vittorio Veneto, con la que les daba trabajo a muchos venecianos inútiles. Vienes a mis aposentos, ¿y esperas que no te encuentre?, preguntó. <risa> ¡Tus aposentos!, respondí con enjundia. Escuché bien, no tengo que seguir riendo, pregunté. Enzo, dale un golpe. No, Enzo, no tienes que darme ningún... ¡Auch! Ahora trae a su amigo, le pidió. ¿Para qué quieres, Esteban?, pregunté. Me lo quedaré, respondió. Y también los fluines que trajiste. Ambos serán descontados de la cuenta que me debes. Oye, ¿qué te pasa, no? No te lo estoy preguntando. Es algo que ya hice, Mínico. Oye, pero... pero nada va. Eres un adicto, Jeff. Y haces lo que hacen todos los adictos. ¿Qué cosa? Pregunté. Perder, respondió. Incluso lo que no te pertenece. Lo pierdes. Y lo haces solo porque no sabes parar. Tampoco tomar buenas decisiones. Mira tan solo. Abre tus ojos. ¿A dónde te han llevado tus acciones?, preguntó. ¿Quién eres y qué has ganado? Ahora pregúntate, ¿qué has perdido? Dijiste que me condonarías los pagos por la guerra, le recriminé. Que aplazarías mis fechas de entrega y que detendrías mis intereses unas cuantas semanas. Así te podría pagar, le indiqué. Sí, respondió. Te dije que lo haría. A partir del próximo mes, especificó. La guerra apenas nos alcanzó, van. Y a menos de que tuvieras todo tu dinero debajo de un colchón, Sé que tienes más, ocúpate de pagarle a quien le debes Y deshazte de todos tus problemas, concluyó El río de Ipalacho no tendrá con qué defenderse del logo, mencioné sublime Tampoco de los franceses, añadí Ese no es problema mío, amigo, respondió Dante Te hice un préstamo y lo quiero de vuelta, me indicó Entonces podrás volver rogando por más Esteban cayó desde las, desde las escaleras. Tenía una bolsa sobre la cabeza y sus manos y sus pies atados, como yo a la silla. Dante caminó lentamente hacia él y después se hincó para sostenerlo con sus manos. Entonces le arrebató la bolsa que le cubría el rostro y lo pude ver. Más alterado que nunca. Esteban estaba aterrado. ¿Quién no lo estaría? Me pregunto. Tenía una soga atada a la cabeza, la cual le sujetaba fuertemente el hocico y no le dejaba hablar. Además de que... Sus ojos estaban sumamente abiertos y rojos por la presión, pero eso no era lo peor. Lo peor era que, mientras se retorcía, Dante comenzó a acariciar lentamente su cabello, repitiendo una y otra vez las palabras. Tengo algo grande preparado para ti. Y ya sé cómo haremos que rinda el pago de tu amigo. Yo comencé a mecer la silla de lado a lado, tratando de soltarme, y eso hizo que cayera al suelo. Caí del otro lado donde Esteban estaba tirado. Y oí su soyose más estridente que antes, porque ya no lo podía ver, ya... Ya no, ya no podía ver sus estremecimientos y estaba seguro de que Dante lo torturaría sin piedad. Pues había probado su punto. Él tenía todas las fichas de juego y yo... Nada. Ese fue el tercer capítulo de La Puerta de Venecia. Espero que... Te... Bueno, más bien... Es un capítulo que te deja un tanto tenso. Eh, la primera vez que lo leí me atrevería a decir que me dejó tantito cringe encima. Y bueno, hoy les quiero platicar acerca del de inglés. Pero no les quiero hacer el típico uh, speech. Sino que quiero que decirles que el inglés es importante pero no se los que Quiero contarles una anécdota más bien de cuando yo me percaté de que lo era. En mi casa se solían hacer muchas, bastantes caritas asadas todos los fines de semana que podíamos. Nos organizábamos y lo arreglábamos todo. Una tarde soleada, comiendo, tranquilos. Fueron bonitos días. Um, pero también poníamos música de fondo y... Bueno, lo que más, lo que predominaba en ese entonces era comprar discos. Así que en una de esas lo típico era que ibas a la tienda de discos y estaban poniendo música de fondo. Y si te llegaba a gustar el disco que estaban poniendo te acercabas al mostrador y les preguntabas, oigan, ¿cuál es este disco? Y en una de esas la terminabas comprando. Así fue como llegó el disco del pop acústico a mi casa. Ah, el disco de Pop Acústico es un disco de covers de canciones de los 80s y 90s que, bueno, me encantaba. Y de entre esas canciones, hoy les quiero platicar de una que se llama Luca. Es originalmente de Susan Vega y el cover del que les estoy hablando es de Mariano de Porans. Ahora bien. La original se hizo en 1987. Y la canción se trata de un par de vecinos. Eh, una chava que se acerca a su vecino y le dice, oye, si escuchas algo en medio de la noche, y algunos ruidos, no les hagas caso, no son nada. Y lo repite, lo repite, lo dice una y otra vez en la canción. Y bueno... Um, pues evidentemente sí eran algo, es algo que hace alusión la canción. Pero de aquel entonces en el que yo les estoy contando que hacíamos las carnitas asadas y poníamos música y nos poníamos a disfrutar el día, yo no entendía aquello de que había un trasfondo detrás, de que sí había algo con todo ese escándalo que había entre los vecinos. Pero, aquella vez mi padre se puso a traducir la canción. Después de que habíamos terminado de comer, seguía sonando el disco. Y de ver cómo la canción decía... Em, my name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of. Bueno, well, el punto es: um, se ponen a traducirla y mi cabeza se explota así de. ¡Wow! Están entendiendo lo que les están diciendo y no nada más lo entienden. Me están haciendo entender a mí. Y fue cuando me percaté de que. Para eso servía el inglés, para entender lo que más cosas y lo que te están diciendo y lograr disfrutarlo de maneras que no lo había disfrutado hasta aquel momento. Um, por ejemplo, ahorita que terminé de leer el capítulo y les dije que me dejó tantito cringe cuando lo leí. Eh, es una palabra que yo he tratado de traducir y que no le contra. Bueno, no he logrado traducirla literal. Y eso es lo que te abre el, el inglés: entendimientos que pueden llegar a gustarte y que puedes disfrutar de maneras que no sabías. Y ahí fue cuando me percaté de aquello de, que te logra hacer entender pero bueno les recuerdo que tienen el texto en la descripción además de los links a todas las demás plataformas que también pueden seguir la puerta podcast en instagram y eso es todo por esta semana yo soy víctor bernal y fue un gusto haberlos tenido hoy aquí tengan un buen día